0: Tech-update. tech directeur tech Mats Akkerman, goedemiddag. Goedemiddag. Een Belgisch parlementslid is slachtoffer geworden van een cyberaanval. En dat gebeurde na kritiek op China. En toen dacht jij 1 en 1 is 2?
1: Ja, nou ja, inderdaad, precies. Ja, we hadden het net ook al over China, dat komt steeds terug. Dat uh, China schoen, maakt ja. ruzie met iedereen. Mm. Uh, het gaat hier om parlementariër Samuel Kogolati van de partij Ecolo, zeg maar het Belgische GroenLinks. Ja. En hij zou het doelwit zijn geweest van een cyberaanval. En die aanvallers zouden dan te linken zijn aan de Chinese staat, volgens het Centrum voor Cybersecurity België. Uh, komt de aanval vanuit hackersgroep APT 31 en die worden vaker in verband gebracht met aanvallen op critici van de communistische partij, de regerende ja. partij in China. Nou, in welke kritiek had hij dan daarop? Nou, dit parlementslid, die heeft zich in het verleden veel uitgelaten over de onderdrukking van de Oergoerse moslimminderheid in China. Uh, begin 2021 kwam hij daarover uh, met een resolutie waarin hij die repressie daarvan veroordeelde. En hij sprak erin van misdaden tegen de menselijkheid. En hij was toen in 2021 ook een van de tien Europese politici die door China op een sanctielijst werden gezet. Oh, Ik weet ja. niet of je dat nog kan herinneren, ja. maar toen werd bijvoorbeeld ook de Nederlander uh, Sjoerd maar van D66 werd ook op die sanctielijst gezet. Ja,
0: maar een, een cyberaanval, kon hij gewoon even een uur niet in zijn systeem, of, of was het erger?
1: Nou, Ze weten dus niet precies wat er, uh, hoeveel schade er is geleden, maar hij ontving een mail van een organisatie die beweerde dat ze nieuws hadden over de mensenrechten schendingen in China, ja. en die mail was dus afgezonden door die hackersgroep. Ah, uh, nou, maar dat had, dat had hij... Ja, precies, en ze wilden data van zijn ja, computer precies. halen. Spioneren? Uh, precies, dat had hij te laat door. Ze weten niet of er informatie buiten is gemaakt en hoeveel het dan is, maar hij heeft er zelf in ieder geval op gereageerd, te zeggen we laten ons niet intimideren. We blijven de situatie van de Oeigoeren adresseren. En hij, hij zegt, we moeten in kaart brengen of zo'n cyberaanval... of dat vaker gebeurt, kijken wie erachter zit... en als het lukt, die personen uh, straffen. En het is ook niet de eerste keer dat dit gebeurt... want in 2021 uh, was er ook een keer een grote hekaanval... op Belgische overheidssites. En dat was ook precies op de dag dat er een hoorzitting was... met slachtoffers, uh, ja. Oeigoerse slachtoffers... die in het parlement daar waren. Ja. En precies op die dag lagen al die sites uit. Ja. Dus uh, nee. Het is
0: goed om daar scherp op te zijn, ja, precies. Dan de autoriteit persoonsgegevens... Zet de gemeente Eindhoven onder verscherpt toezicht. Wat hebben die gedaan?
1: Ja, de die heeft signalen... dat uh, de gemeente Eindhoven behoorlijk wat dingen niet op orde heeft. Uh, de gemeente zou datalekken niet of niet op tijd melden. Uh, ze zouden verplichte scans op veiligheidsrisico's achterwege laten. En ze zouden de gegevens van hun burgers uh, te lang bewaren. Dus dat is een, een aardig lijstje aan kritiek. Ja. Uh, de interne privacy-toezichthouder van de gemeente... dat is de functionaris gegevensbescherming... die schreef ook al in de jaarverslagen van 2020 en 2021... dat de gemeente die verplichte risicoscans niet deed... en. Ook ook dus dat ze de data niet tijdig in kaart melden. En een paar voorbeelden daarvan zijn dat de gemeente een milieupas... en een drukte meter zou hebben ingevoerd zonder eerst een risicoanalyse te doen. Mm -hmm. En ze zouden ook een proef met een app hebben gedaan... die met een algoritme werkzoekenden koppelt aan vacatures. En daar zou dat ook niet gedaan zijn. Hè? En dan ja, liggen misschien jouw gegevens in één keer bij mensen... waar ze niet horen, nee. als je dat niet van tevoren goed checkt. Uh, in een brief aan de gemeente schrijven ze daarom... burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gemeente... zorgvuldig met hun persoonsgegevens omgaat. En je hebt ook weinig keuze, want je woont er eenmaal... Waar je woont. Althans, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar de gemeente waar je woont, daarvan daar je wil je wel. In, en dan ja, precies daarvan wil je er wel daar. op kunnen vertrouwen. Uh, ja, dat zij goed omgaan met alle data die ze van je hebben. En ze schrijven ook dat bene een van de grootste gemeenten, de Brainport van Nederland, dat niet op orde lijkt te hebben, dat is zeer ernstig.
0: Dus ze pakken ook echt Eindhoven specifiek daarop aan. Hebben ze hier dan wel bijvoorbeeld Eindhoven al wel een waarschuwing gegeven? Wordt hier al langer over gepraat?
1: Ja, want je hoort inderdaad een beetje... het is best wel een bitse brief als je hem zo leest qua hm. ondertoon. En dat is inderdaad omdat er al langer over wordt gepraat. In juli was er eerst al een brief aan de gemeente. Toen was er in september vervolgens een gesprek. En toen was de conclusie, jullie moeten met een verbeterplan komen. Nou, daarvan zeggen ze nu dat verbeterplan, dat is ver onder de maat. Uh, ze lijken de ernst en de urgentie niet te zien. En dus komen ze nu onder verscherpt toezicht. En dat houdt in dat ze ja, in de komende... Twee maanden moeten ze met een rapportage komen. Waarbij ze eigenlijk van al die punten van kritiek gaan zeggen hoe ze dat beter gaan doen. En dan uh, aan de hand van die rapportage gaat de autoriteit persoonsgegevens verder kijken. Met nadrukkelijk de optie om ja, deze interventie verder op te schalen als dat nodig is.
0: Ja, en dan eventueel een boete als het niet uh,
1: goed is. Ja, komt. boete is altijd een beetje het laatste redmiddel. Maar goed, dat kan wel als je die niet te snel dat, uh, doen. Volgens mij wel, ja. ja.
0: Uh, dan nog even heel even die grote storing bij DigiD vandaag. Maar waar
1: zou dat nou doorkomen? Waar ja, ja, zou dat nou doorkomen? <laughs> al, nee, in maart het is. Uh, de grote dag inderdaad. De dag dat iedereen weer zijn belastingaangifte kan doen. En dus liggen alle systemen er weer eens uit. Ik heb het net nog even geprobeerd. En je komt er inderdaad niet door. Ik vind het wel een goed teken. Want dat betekent dus dat gewoon heel veel Nederlanders denken. 1 maart belastingaangifte. Ja, precies. En je hebt een beetje twee mensen. De mensen die het tot het allerlaatste moment uitstellen. En de mensen die het precies op die allereerste dag gelijk al willen doen. Ja. Nou, dat zijn er zoveel.
0: 1 maart alleen maar aan lente. Niet ja. aan belastingaangifte. Ja, ze krijgen, veel, veel ze blijft blijft krijgen
1: nu in ieder geval ja. 90 tot 110 aanmeldverzoeken per seconde binnen. Dus mensen die in één seconde DigiD willen gebruiken, nou dat kunnen ze allemaal niet verwerken. En dus ligt het er helemaal uit. Uh, halverwege de middag waren het 360.000 aanmatpogingen per uur. En dat is ook nog veel meer dan vorig jaar, want toen waren het er 113.000. Dus uh, ja, het, het loopt storm. Dus als je belastingaangifte wil doen, wacht even. Want ze weten ook nog niet wanneer maar, het is opgelost. Maar en de helftest is ook niet bereikbaar. Want kan, het dan al, kan ik het dan bijvoorbeeld morgen makkelijker doen? Of overmorgen? Of moet ik echt een week wachten? Ah, je hebt nog twee maanden in principe. Ja, en als je uitstel vraagt tot 1 september... Ja, maar het dus, is wel zo, als je het snel doet, krijg je het ook sneller terug. Hè? Dus ja, dat voor 1 mei, dus. Al vandaar,
0: dus al die enthousiastelingen die dat nu doen, die willen gewoon ja, geld. Ze dus willen altijd weten waar ze ja. aan
1: toe zijn. Ah, ja, en terecht
0: Precies. Ook. ja, dat snap ik. Nou, helder. Dan gaan we het gewoon over een weekje weer proberen. Dankjewel, Mats. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.